0: Capitolul 17 Bătrânul Euricius, după ce își răscumpărase fiul, încheriase una din acele mici dugheni care erau pusderie pe lângă Circus Maximus, ca să vândă în ea măsline, bob, azimă și apă îndulcită cu miere pentru spectatorii veniți la curse. Chilon îl găsi acasă rânduindu-și dugheana. Și după ce îl salută în numele lui Hristos, început să vorbească despre treaba care l-a adus la el. După ce le făcuse un serviciu, se aștepta la recunoștință din partea lor. Are nevoie de doi sau de trei oameni puternici și curajoși ca să înlăture un pericol care îl amenință, nu numai pe el, ci pe toți creștinii. E adevărat că este sărac făce deci aproape tot ce abusese i dăduse lui Euricius. Totuși ar plăti acestor oameni pentru serviciul lor cu condiția ca ei să aibă încredere în el și să îndeplinească zeloși tot ce are să le ceară. Euricius și fiul lui, Coartus, îl ascultau ca pe binefăcătorul lor, aproape cu eblavie. Amândoi declarară că ei înșiși sunt gata să îndeplinească tot ce o să le ceară, convinși că un bărbat atât de sfânt nu le poate cere fapte care n-ar fi în concordanță cu învățătura lui Hristos. Chilon îi asigură că așa și este. Ridicând ochii spre cer, lăsă impresia că se roagă. În realitate, se gândea dacă n-ar fi bine să primească oferta lor, care i-ar putea economisi o mie de sesterți. După câteva clipe de reflecție, însă renunță. Eulicius era bătrân, poate nu atât apăsat de vârstă, cât extenuat de griji și boli. Coartus avea 16 ani, iar Chilon avea nevoie de oameni abili și mai ales puternici. În ceea ce privește mia de sesterți, Spera că, datorită ideii care îi venise, să-i poată economisi, sau măcar o bună parte din ei. Ei mai insistară o vreme, dar, văzând că el refuză categoric, se resemnară. Atunci, Coartus spuse: Îl știu pe brutarul Demas, stăpâne: Acolo muncesc la măcenatul grăunțelor sclavi și oameni cu plată. Unul dintre cei cu plată, E mai puternic decât patru la un loc. L-am văzut chiar eu cum ridica pietrele pe care patru oameni nu le puteau urni din loc. Dacă este un om credincios și capabil să se jertfească pentru frații lui, făm cunoștință cu el, spuse Chilon. Este creștin, stăpâne? răspunse Coartus, căci la Demas lucrează mai ales creștini. Sunt acolo muncitori de noapte și de zi. Acesta e din cei de noapte. Dacă ne-am duce acum, am nimerit la cina lor și ai putea să discuți nestingherit cu el. Demas locuiește lângă Emporium. Chilon se învoie bucuros. Emporium era la picioarele muntelui Aventin, deci nu prea departe de Marele Circ. Puteai să ajungi acolo, fără să înconjuri muntele, apucând-o în lungul râului, prin porticul lui Emilius, ceea ce scurta considerabil drumul. Sunt bătrân, spuse Chilon, când intrară pe colonadă. și uneori mi se întunecă memoria. Da, doar Cristos al nostru a fost vândut de unul din ucenicii săi. Dar în clipa asta nu pot să-mi amintesc numele trădătorului. Iuda stăpâne, care s-a spânzurat, răspunse Coartus, cam mirat că cineva a putut să uite acest nume. așa Iuda, îți mulțumesc, spuse Chilon. Merseră o vreme tăcuți. Trecură pe lângă emporium, care era la ora aceea închis, și pe lângă magaziile din care se împărțeau grâne populației, apoi cotiră la stânga, spre casele ce se întindeau în lungul căii Ostiensis, până la dealul Testacius și Forum Pistorium. Acolo se opriră în fața unei clădiri de lemn, din lăuntul căreia se auzea uruitul morii, Quartus intră înăuntru, iar Chilon, căruia nu-i plăcea să se arate pe unde erau adunați oameni mulți, rămase afară. Iată, stăpâne, spuse Quartus, acesta este fratele pe care ai vrut să-l vezi. Pacea lui Cristos să fie cu tine? rosti Chilon. Iar tu, Quartus, spune acestui frate, că merit încredere și ascultare. Apoi, în paza domnului, întoarce-te acasă, căci nu trebuie să-l lași singur pe bătrânul tău, tată. Este un om sfânt, spuse Coartus, care și-a dat tot avutul ca să mă răscumpere din sclavie pe mine, deși eram un necunoscut pentru el. Domnul nostru, mântuitorul, să-l răsplătească în cer. Muncitorul Uriaș, auzind asta, se plecă și sărută mâna lui Kilon. Cum te cheamă, frate?" întrebă grecul. La botezul sfânt mi s-a dat numele de Urban, părinte. Urban, frate al meu, ai timp să discuți cu mine în tihnă? Lucrul nostru începe la miezul nopții." Acum abia ni se pregătește cina. Deci, e vreme destulă. Să mergem pe malul râului și acolo să asculti cuvintele mele. S-au dus și s-au așezat pe digul de piatră, în liniștea întreruptă doar de vuietul îndepărtat al morii și clipocitul apei care curgea la picioarele lor. Acolo, Chilon, cercetă fața muncitorului, care cu toată expresia cam fioroasă și tristă, așa cum erau de obicei fețele barbarilor așezați la Roma, îi părut totuși bună și sinceră. – Urban, îl iubești pe Hristos? – Îl iubesc din tot sufletul, răspunse muncitorul. – Dar pe frații tăi, dar pe surori. Dar pe aceea care te-au învățat adevărul și credința în Hristos. Îi iubesc de asemenea, părinte. Atunci pacea să fie cu tine. Și cu tine, părinte. Se lăsă din nou tăcere, numai îndepărtare vuia moara, iar jos clipocea râul. Chilon se uită la luna strălucitoare și luminoasă și cu o voce înceată, înnăbușită, începuse să depene povestea morții lui Hristos. Parcă nici nu i-ar fi povestit-o lui Urban, ci parcă ar fi evocat-o pentru el însuși, mărturisind taina ei orașului adormit. Era ceva mișcător și solemn în toate acestea. Muncitorul plângea. Iar când Kilon începu să suspine, lamentându-se că în clipa morții mântuitorului nu s-a găsit nimeni care să-l apere, dacă nu de răstignire, măcar de badjocuri a soldaților și a evreilor, pumnii uriași ai barbarului se încordară de durere și furie înăbușită. Moartea îl emoționa doar, însă gândul că gloata aceea l-a badjocorit pe mielul răstignit pe cruce, îl revolta, născând în sufletul lui de om simplu o dorință sălbatică de răzbunare. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www audio.eu. Chilon îl întrebă brusc. Urbane, știi tu oare cine a fost Iuda? Știu, știu, dar el s-a spânzurat, strigă muncitorul. Parcă regreta că trădătorul și-a luat singur pedeapsa și că nu poate să cadă în mâinile lui. Iar Chilon vorbi mai departe. Dacă totuși nu s-ar fi spândura, și dacă vreunul dintre creștini l-ar întâlni pe uscat sau pe mare, oare n-ar trebui să se răzbune pentru chinurile, sângele și moartea mântuitorului? Cine nu l-ar răzbuna, părinte? Pace ție, slugă credincioasă a mielului. Da. Trebuie să iertăm nedreptățile săvârșite împotriva noastră, dar cine are dreptul să ierte nedreptatea făcută lui Dumnezeu? Și tot așa cum șarpele naște șarpe, răutatea răutate naște și trădarea trădare. Din veninul lui Iuda s-a născut un alt trădător, așa cum celălalt a predat evreilor și soldaților romani pe mântuitor, tot așa, acest nou Iuda, care trăiește printre noi, are de gând să dea pradă lupilor pe uițele lui, dacă nu se va găsi cineva să preîntâmpine trădarea. Dacă nimeni nu va strivi la timp capul șarpelui, pe toți ne așteaptă pieirea și împreună cu noi va pieri și credința în mântuitor. Muncitorul îl privea neliniștit. Parcă nici nu înțelegea limpede ceea ce auzise. Grecul, acoperindu-și capul cu un colț al mantiei, începu să repete cu o voce care ieșea parcă de sub pământ. Vai vouă, Serbia-i adevăratului Dumnezeu! Vai vouă, creștini și creștine! Din nou se lăsă tăcerea. Din nou se auzea doar vuietul morii, cântecul înfundat al morarilor și murmurul râului. – Părinte! – întrebă din nou muncitorul. – Cine-i trădătorul? Chilon lăsă capul în pământ. – Cine-i trădătorul? – Un fiu al lui Iuda! Un fiu al șarpelui care se preface a fi creștin și umblă pe la casele de rugăciuni ca să-și pârască frații în fața cezarului, că nu vor să-l recunoască drept zeu, că o trăvesc fântânile, omoară copiii și vor să distrugă orașul să nu mai rămână piatră peste piatră din el. Mai sunt câteva zile și se va da ordin la pieire, așa cum au fost duși la moarte lui Padanius Secundus. Toate acestea le-a făcut acest al doilea iuda, dar dacă pe primul nu l-a pedepsit nimeni, dacă nu s-a răzbunat nimeni pe el, dacă nimeni nu l-a apărat pe Hristos în ceasul chinurilor sale, cine o să-l pedepsească pe acesta? Cine va zdrobi capul șarpelui mai înainte ca cezarul să-l asculte? Cine are să-l sugrume? Cine are să-i scape de la pieire pe frații și credința lui Hristos? Urban, care șezuse până atunci pe parapetul de piatră, se ridică brus și spuse Eu am să fac asta, părinte! Chilon se ridică de asemenea, se uită o clipă la fața muncitorului luminată de lumina lunii, apoi, întinzând brațul, puse încet palma pe creștetul lui dute te printre creștini," spuse Solem. Dute la casele de rugăciuni și întreabă-i pe frați de medicul Glaucus, iar când au să-ți-l arate, atunci, în numele lui Hristos, omoară-l." Pe Glaucus?" întrebă muncitorul, de parcă ar fi vrut să-și întipărească în memorie numele acesta. Îl cunoști cumva?" Nu, nu-l cunosc. Sunt mii de creștini în toată Roma și nu se cunosc cu toții între ei. Însă mâine au să se adune în Ostrianum toți frații și surorile până la unul. A venit marele apostol al lui Hristos și are să predice. Acolo frații au să mi arate pe Glaucus. În Ostrianum? întrebă Chilon. Doar asta e în afara porților orașului. Frații și surorile, noaptea, dincolo de porți, în Ostrianul? Da, părinte, acolo e cimitirul nostru, între via salaria și nomentana. Nu știai oare că acolo are să predice Marele Apostol? N-am fost acasă două zile și de aceea n-am primit încă scrisoarea lui. Nu știam unde este Ostrianum, că abia de curând am venit aici de la Corint, unde conduc comunitatea creștină. Dar așa Și dacă Hristos așa te-a inspirat, ai să te duci noaptea, fiul meu, la Ostrianum. Acolo ai să-l găsești printre frați, pe Glaucus, și ai să-l ucizi la înapoierea spre oraș. Pentru faptul asta îți vor fi iertate toate păcatele. Acum pacea să fie cu tine. Părinte, te ascult slujitor al mielului. Fața muncitorului exprimă încurcătura. Iată, nu de mult omorâse un om, poate chiar doi, iar învățătura lui Hristos poruncește să nu ucizi. Nu i-a omorât apărându-se, căci nici asta nu-i îngăduit. Nu a omorât, Doamne, păzește, pentru câștig. Însuși episcopul a trimis pe frați să-l ajute, dar nu le-a permis să ucidă, iar el a omorât fără să vrea, căci Dumnezeu l-a năpăstuit cu o putere prea mare. Și acum pătimește din greu. Alții cântă senini în timp ce macină greunțele, el însă, nefericitul, se gândește mereu la păcatul lui, la supărarea pe care i-a pricinuit-o mielului. Cât nu s-a rugat până acum? Cât n-a plâns, cât n-a cerut iertare mielului, simte totuși că nu s-a pocăit ajuns. iar acum a promis din nou să o moare pe un trădător. Bine, porunca e să ierți numai nedreptățile personale, așa că are să-l omoare fie și de față cu toți frații și surorile care au să fie mâine în ostrianu dar Glaucus să fie mai întâi condamnat de către cei mai mari dintre frați, de către episcop sau de către apostol. Să omori nu-i mare lucru, iar să omori un trădător e chiar plăcut, ca și cum ai omoră un lup sau un urs. Dar dacă Glaucus fiere nevinovat, cum să-și ia pe conștiință un nou omor, un nou păcat, și o nouă supărare pricinuită mielului. E mi timp pentru judecată fiul meu, răspunse Chilon, căci trădătorul se va duce din Ostrianul de-a dreptul la împărat la Antium sau se va adăposti în casa unui anumit patrician pe care îl slujește. Iată! Îți dau un semn pe care, arătându-l după uciderea lui Glaucus și episcopul și marele apostol, au să te binecuvânteze pentru fapta ta. Punând acestea, luă un bănuț și zgârie pe el cu vârful cuțitului semnul crucii, apoi îi dă lucrătorului. Iată condamnarea lui Glaucus și semnul iertării tale. Când, după omărârea lui Glaucus, ai să-l arăți episcopului, are să te ierte și de celălalt omor pe care l-ai săvârșit fără voie. Muncitorul întinse instinctiv mâna după ban, dar având prea proaspăt în minte primul omor, simți parcă un sentiment de teamă. Părinte, spuse, aproape implorându-l. Îți iei tu oare pe conștiință această faptă? L-ai auzit oare tu însuți pe Glaucus vânzându-și frații? Chilon înțelese că trebuie să dea unele dovezi, să citeze niște nume, căci altfel în inima uriașului poate să se strecoare îndoiala. Și deodată îi fulgeră prin minte un gând fericit. Ascultă, urbane! spuse el. Locuiesc în Corint, m-am născut în Cos și aici, în coma, învăț dogma creștină pe o fată din țara mea, al cărei nume este Eunice. Ea slujește ca vestiplica în casa unui prieten al împăratului, un oarecare Petronius. În casa aceasta am auzit cum Glaucus făgăduia să-i predea pe toți creștinii Și în afară de asta, promitea lui Vinicius un alt prieten al împăratului, care să-i găsească printre creștini o fată. Aici se întrerupse, privind mirat la lucrătorul ai cărui ochi se îmbăpăiaseră brusc ca la o fiară. Chipul lui exprima o mânie sălbatecă, amenințătoare. Ce ai?" îl întrebă aproape speriat. Nimic, părinte! Mâine îl omor pe Glaucus! Grecul tăcu, după o clipă, luându-l de braț pe muncitor, îl întoarse în așa fel încât lumina lunii să-i cadă drept pe față și începu să-l cerceteze cu atenție. și în sinea lui să-l întrebe mai departe și să scoată totul la lumină? Sau să se lumineze deocamdată cu ceea ce aflase sau dedusese. În cele din urmă, prudența lui înnăscută birui. Răsuflă adânc, o dată, de două ori, apoi, punând din nou palma pe capul muncitorului, îl întrebă cu o voce puternică, solemn: Spui că la botezul sfânt ți s-a dat numele de urban? Da, părinte. Atunci pacea să fie cu tine, urbane!